0: 43 halber Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. 43 halber
1: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday ist Shoesday. 43 halber Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Sammy und an meiner Seite sitzt der wunderbare Kurzgeschorene Adrian, herzlich
0: willkommen. Nien, die ton Habsu, Sneakers. Klingt wieder sehr asiatisch. Gute Richtung. Oh, was ist das für eine
1: Antwort? <lacht> <lacht> Gutere, also wir sind in Asien? Ja. Okay, okay, okay. Äh, Glaube ich schon, ja. Oh, ich kann mich auch eigentlich nur blamieren. Äh, Hongkong ist eine Stadt, ne? Oder das Hongkong Land?
0: Nee, ich gebe dir noch was. Okay, okay, geil. Um, also wir, ich hatte schon mal eine Sprache, die auch eine Zuschauerin erkannt hat und daneben liegt ein Land, wo oh. die Sprache herkommt. Das war war das thailändisch? Ja, Thailand, okay. Genau. Als ob
1: ich jetzt ansatzweise wüsste, was neben <lacht> Thailand liegt. Äh, ich muss echt mal meine Erdkunde-Skills verbessern. Das macht mich auch echt ein bisschen betroffen, dass du <lacht> ja, ja.
0: geografisch da so auf dem. Da bin ich, da stehe ich wirklich auf dem
1: Schlau. Ich habe absolut keine Ahnung. Gib, gib mir einen anderen anderen Hinweis. Irgendwas, ein Wort, das sich darauf reimt oder so.
0: <lacht> Chaos.
1: Ka oh, ich habe dann Ideen, aber <lacht> ich weiß ja nicht, ob es ein Land ist. Ich kenne Laos oder so. Laos, ja. Echt? ja, ah, krass.
0: Lautisch. Alter. Ja. Alter, okay, wüsste ich jetzt nicht mal, ob das ein Land ist, um ehrlich zu sein. Doch, tatsächlich. Laos äh, ist ein Land zwischen äh, Thailand und Vietnam. Ist das groß? Oder, oder eher so ein kleiner? Ja, ich kann das jetzt geografisch gar nicht so einordnen. Also wie, wie groß das jetzt im Vergleich zu Deutschland sagt man ja immer so gern. 236.000 Quadratkilometer. Ich, <lacht> ich habe absolut keine Ahnung, wie groß Deutschland das ist. Das war mir ganz klar. <lacht> ähm, Mit Einwohnern hättest du arbeiten können. Ich dadurch. kann ja noch mal gucken, wie viel Deutschland an, an Fläche hat. Aber äh, Laos, tatsächlich, habe ich tatsächlich mal gar keinen Bezug zu. Also sagt mir gar nichts, das Land. Ähm, also man hat es schon mal gehört, aber Ja genau. Gesagt, genau. bist du jetzt nicht, ob es ein Land oder irgendwo eine Stadt ist. Liebe Grüße alle Laoten, oder wie auch immer man euch nennt. Fläche in Deutschland, guck 357.500 Quadratmeter. Also quasi 100... Ja, Kle kleiner als Deutschland.
1: Aber nicht so viel, also
0: 100.000 Quadratmeter, Kilometer. Ja.
1: Stark, auf jeden Fall wieder was gelernt. Und ja, in diesem Sinne begrüßen wir euch herzlich zu unserer 48. Episode. Wir nähern uns den 50... Episoden. An dieser Stelle sei auch nochmal eingeworfen. Wenn ihr Bock habt, in der Episode dabei zu sein, schickt uns gerne Grußbotschaften oder ähnliches und wir schneiden die audiotechnisch aus und tun die in unsere Folge.
0: Ganz genau. ganz für Laien erklärt. Also seid wirklich nicht zu schüchtern. Wir freuen uns über, jeden ein über jede Einsendung. Kamen auch schon ein paar, deswegen ja könnt ihr uns privat schicken per DM, über Instagram, wie ihr wollt. Ähm, und wir freuen uns auf jeden Fall auf die Episode, wir haben da viel vorbereitet, äh, hoffen, dass das auch alles so <lacht> hinhaut, wie wir uns das vorgestellt haben und, äh, aber bis dahin freuen wir uns natürlich auch auf die heutige und auf die 49. Episode, oh, ja. weil da kommt auch noch was auf euch zu. Es wird sehr spannend. Adrian hat glaube ich mittlerweile den dritten oder vierten Haarschnitt,
1: während Tatsächlich, sneakerst, ja. also Wahnsinn, was dieser Podcast <lacht> mit dir
0: macht. <lacht> ja, ich bin auch, ähm, du hast ja schon gesagt, der ne? Äh, ich habe Tatsächlich sehr lange, also können auch alle meine Freunde bezeugen, ähm, ich glaube, bis ich 15 war, hatte ich, glaube ich, immer denselben Haarschnitt, also einfach nur zum Friseurgang gesagt, ja, ich will kurz <lacht> und äh, dann hatte ich tatsächlich diese Undercut-Phase, das war ja dann halt das Ding damals ne und dann, ja, habe ich mich jetzt ja breitschlagen lassen oder was heißt breitschlagen lassen, die kuriose Idee während Corona gehabt, mir eine Dauerwelle machen zu lassen die, sehr stark übrigens. Ja, fand ich auch sehr, sehr gut. Äh, habe ich auch viel positives Feedback bekommen, bis auf meine Mutter, die es <lacht> grauenhaft fand. Und dann äh, so eine Dauerwelle, die hält halt so dreieinhalb bis vier Monate, sagt man sich so. Und tatsächlich war sie noch vorne vorhanden, war noch ein paar Löckchen, aber sonst eigentlich nicht mehr. Und dann habe ich gestern mir tatsächlich äh, ja, einen sehr, sehr krassen Shortcut äh, machen lassen. Äh, ich glaube, acht Millimeter habe ich jetzt oben Null an der Seite. Also, ich sehe jetzt aus wie ein Vorzeigerminzerana. Und ja, ich Hattest, darf jetzt erstmal keine Bomberjacke mittragen, so, sagen wir es so. Hattest du denn vor dem Dauerwellenhaarschnitt, das war ja dein mm. klassischer
1: Haarschnitt, ich weiß nicht, ob ist das ein Undercut-Zeit keine Ahnung. Ja, so, ja. Um, um langen Seiten kurz, so. Genau, ja. Hattest du davor denn schon mal was? Oder ist jetzt wirklich so gerade diese mega experimentelle Phase? Nee, so?
0: also ich hatte tatsächlich, also am Anfang. <lacht> Als ich dann so angefangen habe, mich so mit meinen Haaren mal zu beschäftigen, äh, hatte ich immer so ganz normal oben halt so ein bisschen länger und Seite halt so auf drei mm, würde ich mal sagen. Also ganz normale Haarschnitz sage ich mal heutzutage. Hattest du auch mal was im Gesicht hängen, so diese tokyo Hotel casper nee, phase Nee, okay. das gar nicht. Das gar nicht. Das habe ich zum Glück ausgelassen. Dann hatte ich tatsächlich so meine, äh, vielleicht kennen ja einige von Jake Gyllenhaal den Film äh, Prisoners. <lacht> Und da ich fand bin. ich, sein, sein Charakter hatte so lange Haare oben, also so nach, richtig nach hinten gekämmt, dass mhm. sie hinten, bis hinten, sag ich mal, ansetzen und an der Seite halt ganz kurz geschoren. Den Haarschen hatte ich dann auch lange, fand ich auch sehr geil tatsächlich. Ähm, dann bin ich halt zu meinem klassischen Stil wieder zurückgekommen und äh, jetzt Dauerwelle und jetzt äh, Ist das der Haare. erste Shortcut dann? Ja allererster Shortcut in meinem Leben.
1: Freut mich, dass ich dich da auf diesem Weg auch begleiten kann und wie das alles hier auch quasi dokumentiert ist.
0: Ja, Ich habe ja schon gesagt, ich werde ja noch einiges dieses Jahr machen und ähm, ja, die experimentelle Phase ist noch nicht zu Ende. Schreibt mir gerne, was ich als nächstes machen soll. Bei 100 Likes mache ich das
1: und das. Ja, genau.
0: So, ich clickbait.
1: Ich war gestern zum ersten Mal im Solarium, um das kurz mal oh, heftig zu
0: Was ist das? also? Und wie war es? War es komisch? Es
1: war mega komisch. Ich war super aufgeregt. Also ich habe meine Seminarpartnerin Hanna besucht. Die arbeitet hier im Sonnenstudio, ja. Solarium. Ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Auf jeden Fall habe ich dann mit der geschnackt. Und ich habe schon seit Jahren, überlegt, ich, da mal hinzugehen. Aber ich habe übelst Angst, dass ich Krebs bekomme oder sonst was. Mhm. Und ich habe auch keinen Bock, mir das von so einem Johnny erklären zu lassen, ja. der mir dann alles zeigt. Und dann war ich halt da, wir haben Uni-Sachen ausgetauscht, eine Cola getrunken und dann haben sie mir, also ich habe ihr schon vorher gesagt so, wenn du Bock hast, kannst du mich ja beraten. Und dann ging das alles so mega schnell, dann meinte sie, ja, ich reserviere dir dann mal die drei, das ist Medium und dann machst du einfach mal so zwölf Minuten. Und ich dachte so, okay, krass, übelst aufgeregt gewesen, wusste gar nicht, was mich erwartet. <lacht> dann zu dieser Liege gegangen, die komplett neongrün geleuchtet hat. War auch super, ich war richtig eingeschüchtert und dann hat sie mir halt die ganzen Knöpfe erklärt, von wegen Belüftung, irgendein so Feuchtigkeitsspray, Gesichtsbräuner und all so eine Geschichten. Und da hatte ich halt schon super Angst, dass ich irgendwas falsch drücke und sonst wieder, wieder rauskomme. Aber dann habe ich meinen Mut zusammengenommen und habe mir zwölf Minuten Medium irgendwas gegönnt. Und ich war positiv überrascht. Ich bin von der Bräune, von dem Effekt jetzt noch nicht so... Äh, Überzeugt, aber Hannah meinte auch, dass man vielleicht nächstes Mal dann entweder länger oder schon die nächste Stufe macht, weil ich ja von Grund auf schon relativ braun bin. Allerdings ist mein Bauch, mein Rücken und meine Oberschenkel sind halt knalleweiß. Und ja, das war jetzt mein erstes Solariumserlebnis. Und ich werde in ein, zwei Wochen nochmal hingehen und dann eine Stufe höher, um zu gucken, dass der Effekt ein
0: bisschen krasser ist. Jetzt mal die Frage eines absoluten Laien. Was, was äh, ich auch so bin. Also genau, <lacht> äh, Ist man da drin komplett nackt? Das war auch eine Frage,
1: die ich mir gestellt habe tatsächlich, weil ich hatte von Kollegen schon mal gehört, äh, ja, nackt, auf dem Handtuch liegen, bla bla. Und Hanna, die sich, glaube ich, ganz gut auskennt, äh, die meinte, du kannst dich da nackt reinlegen, du kannst aber auch deine Unterhose anbehalten oder du kannst dir auch die Unterhose so Tanga-mäßig in die ja. Puritze stopfen okay. und dann so Eierkneifermäßig deine Unterhose tragen. Das habe ich dann auch gemacht, damit der Poppes auch so ein bisschen braun wird. <lacht> es war ein ungewohntes Gefühl, also ich habe kein Problem mit Platzangst oder sowas, aber man hat sich schon eingeengt gefühlt. Mhm. Aber es war eine geile Erfahrung, es hat Spaß gemacht. Und ich hatte übelst Angst, auch meine Augen aufzumachen. Weil Hannah meinte, so nach einer Minute musst du den Gesichtsbräuner auf Stufe 2 machen. Sonst kriegst du einen Sonnenbrand im Gesicht. Und ich dachte so, fuck, okay. Dann meine Augen aufgemacht. Ich hatte diese komische Brille auf, die man vielleicht auch kennt aus Filmen. Und ich hatte so Angst, meine Augen aufzumachen, weil ich dachte, okay, danach bist du blind. Irgendwie Irgendwas passiert <lacht> ah. einfach. Und dann so mit aufgekniffenen Augen so irgendwie versucht, das anzumachen und das läuft so mit Sprachsteuerung und auf einmal war dann eben äh, Kühlung aktiviert und ich dachte so, scheiße, scheiße, ich wollte doch gar nicht Kühlung und dann da überall rumgeklickt und irgendwann hat es dann geklappt, so nach zwei Minuten. Aber ich bin positiv überrascht. Äh, ich will es nicht empfehlen, weil es, glaube ich, echt gesundheitsschädlich ist, ja. aber ich will mal gucken, dass ich meinen Bauch ein bisschen auf Farbe meiner Arme und meiner Beine kriege, weil das echt nicht cool aussieht am Strand. Würdest Krass. du ins Solarium gehen? Hast ähm, du auch schon mal mit dem Gedanken gespielt? Ist, ich, ich habe
0: tatsächlich auch nach Corona die, mit dem Gedanken gespielt. Ich bin, aber ich habe ja einen sehr kritischen Hauttyp mhm. äh, und. <lacht> bin dann zum ähm, Solarium gegangen, weil ich ich wollte das einfach nicht machen, weil ich jetzt braun werden wollte, weil werde werd ich eh nicht. Aber ich dachte immer immer, wenn der Sommer anfängt, kriege ich halt so eine Klatsche und, ah, und so, dann quasi vorbereiten. Genau vor und morgens. ich wollte meine Haut so ein bisschen vorbereiten und so zu so sagen, es gibt bald wieder Sonne, so kurz mal so anklopfen, <lacht> so ey ne, dass ihr Bescheid wisst alle, bald müsst ihr, müssen wir uns eincremen und es geht wieder los. <lacht> und ähm, ja, bin dann hingegangen zum Solarium meines Vertrauens. Und da hat mir die Dame tatsächlich gesagt, bei ihrem Hauttyp würde ich tatsächlich hm. empfehlen, gar nicht ins Solarium zu Stark, aber schön, dass die ja. so ehrlich sind. Ne? Und dann habe ich auch gesagt, gut, Dankeschön, dann lasse ich Schönen Tag noch. <lacht> Und das war jetzt meine Solarium-Erfahrung. <lacht> ähm, aber nein, ich kenne genug Leute, die ins Solarium gehen. Ich finde es auch nicht, nicht verwerflich. Also ich finde, äh, Rauchen ist schädlich, Trinken ist schädlich. Definitiv. Äh, was weiß ich, ist schädlich. Äh, McDonalds-Essen ist schädlich. Es ist alles schädlich auf dieser Welt. Und ähm, Dann wenigstens man, mit guter Bräune genau. schädigend sein. Ich finde es also schlimm ist nur, wenn du so eine richtige Lederhaut, finde ich, bekommst. Oh, dann ja, ist es echt ja, echt schön. Das,
1: nee, also erstmal will ich sowieso jetzt nicht so regelmäßig gehen. Ich will gucken, was passiert so. Hm. Ich check das jetzt mal ein, zwei Monate, so alle zwei Wochen oder alle zehn Tage. Wenn ich überzeugt bin vom Ergebnis, kann man ja mal so nachbräunen. Aber wäre schon geil, wenn mein Bauch nicht mehr so weiß ist. Gerade jetzt auch, da wir ja Projekt Sommer 2021 sind ja. im Fitnessstudio. da wäre das schon cool, wenn der Bauch dann nicht so weiß ist. Aber genug des Geplänkels. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen bei Friseuren oder Solarien in die Kommentare hauen. Wir wollen uns natürlich auch heute ein bisschen mit Sneakern beschäftigen. Nichts, nicht umsonst heißen wir Sneakers. Und wir müssen leider nochmal das Thema oder Gott sei Dank das Thema Lidl Collection, Aldi Collection aufgreifen. Breaking
0: news, breaking news, breaking news.
1: Lidl hat jetzt released gefühlt erstmal viel zu viel in meinen Augen. Also ja. nicht jetzt von der Produktpalette, sondern einfach von der Anzahl. Mhm. Der Reiz, der jetzt mit dem Lidl-Sneaker vom April, glaube ich, so kam, der ist ja völlig tot. Also sorry auch an Eike, dass du deinen jetzt irgendwie gestockt hast und unter dem Bett liegen hattest. Ich glaube, das Ding, ja, wirst du jetzt nicht mal mehr umsonst los. Ähm und Aldi ist da jetzt halt auch nachgezogen und hat die Aldi Originals-Kollektion rausgebracht. Was sagen wir denn dazu?
0: Erstmal muss ich sagen dass ich positiv überrascht war, weil ich habe erst nur die Kommentare gelesen, also in der sneakerholics gruppe Und habe nur gelesen, oh mein Gott, das kann nicht wahr sein und hier und äh, und dann habe ich mir die Klamotten angeguckt. Und habe echt gedacht, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Also tatsächlich diesen einen Aldi-Hoodie finde ich gar nicht verkehrt. Ähm, klar, also dieser Trainingsanzug ist schon sehr wild. <lacht> ähm, für Frauen gibt es ja auch so einen so Badeanzug, auch sehr wild, aber ich, ich, ganz ehrlich, also diese Aldi Letten zum Beispiel oder so ein paar ähm, Sneakersocken von Aldi finde ich ganz witzig und ich glaube, da bin ich auch ein bisschen milder gestimmt, weil ich halt auch ein sehr aktiver Aldi-Kunde bin einfach. oder auch ein sehr treuer Kunde bei Aldi bin. <lacht> Und Lidl halt noch nie auf meinem Radar stattgefunden hat. Deswegen mm. ist Lidl, die Akzeptanz zu Lidl-Sachen nicht so da. Äh, muss mein Bruder jetzt kurz weghören, sorry dafür, aber äh, bei Aldi ist einfach so, da fühle ich mich irgendwie so da bin ich einfach zu Hause, so wenn ich da reingehe. <lacht> ist aber echt schön, so, ja. Also weil es ja ich auch weiß, was genormt ist, ist natürlich bei Lidl und so auch, aber irgendwie, das fühlt sich so an, als würde ich gerade in Gardeland, also bei mir zu Hause, ich sagen, in Aldi immer, gehen. Egal, ob jetzt bei mir in Buxtehude ja. oder hier
1: in Kiel bist, es fühlt sich immer halt so ein bisschen wie genau. Heimat an, so weil ja. alles verändert sich, nur ja. Aldi wird halt genau. nur. Genau,
0: und dann hörst du, weiß ich nicht, hörst du, hörst du ein bisschen Nate57 oder so, so <lacht> hast du richtig Vibes von 2006 und
1: naja, gut. Also... Ähm. Ich finde das ganze Ding auch cool. Also natürlich belächle ich das auch irgendwo. Ich würde jetzt auch wahrscheinlich mir davon nichts kaufen. Bei Lidl habe ich es halt auch gelassen. Die haben ja dann auch, da fand ich aber auch die Motive nicht so geil. Das T-Shirt einfach mit dem Logo so als Fiat ja. drauf. Das sah, fand ich auch ein bisschen billig aus. Die genau. Schuhe, ja, weit sowieso nicht meins. Also da habe ich den Hype ja sowieso nie so richtig verstanden. Und jetzt die, all die Sachen, so die Produktbilder, also dieses Shooting sieht schon irgendwie ganz cool aus. Ich bin gespannt, wie die Qualität ist und wie der Preis ist. Also ich glaube, da würde ich mir wünschen, dass das dann halt wenigstens qualitativ gut ist oder zumindest in Ordnung und jetzt nicht irgendwie der Trainingsanzug für 9,95 rausgesteuert wird. Mhm. Na, aber wäre auch ein bisschen real, ne? Das also, definitiv, ich definitiv. Aber anhand der Produktbilder, glaube ich, wollen die uns auch als Zielgruppe so ein bisschen ansprechen. Zumindest, ich schätze jetzt mal so die 15 bis äh, ja, was weiß ich, 30-Jährigen und jetzt nicht unbedingt so die Älteren. Und da könnte man dann in meinen Augen auch ein bisschen dann auf Qualität gehen, dass es wirklich halt cool ist oder vernünftig, das zu mhm. tragen und nicht, dass es nach dem ersten Waschen einläuft oder direkt reißt oder so eine Geschichten ja. Also, dass das wenigstens so ein bisschen äh, nicht nur von denen jetzt so als Marketing-Gag kommt, wir machen das jetzt mal, gucken, wie die reagieren und machen uns die Taschen voll, sondern dass die vielleicht auch so ein bisschen mit so einem nachhaltigen Gedanken spielen und dann sich denken, okay, wir können das hier einfach etablieren. so Es ist nicht mehr peinlich, wenn man bei Aldi irgendwie Klamotten kauft, sondern wir machen das cool und dann nehmen wir halt 5 Euro mehr und machen noch vernünftige Qualität und nicht irgendwo in Asien das von Kinderhänden bedrucken lassen oder so. Ja, also, also ich habe keine Ahnung vom Making-of, auch bei Lidl nicht. Aber die Preise, gerade bei Lidl, sprechen ja
0: dafür, dass es jetzt nicht unbedingt so nachhaltig produziert ist. Ja, das, ja, das ist halt so auch so Zwiegespalten bin ich da, weil ich denke mir halt, also ich glaube von Amadeus gab es da einen sehr passenden Kommentar bei Sneakerholics in der Gruppe, dass man ja früher, sage ich mal, dafür ausgelacht wurde mhm. in der Schule, wenn man irgendwie einen Pulli von Aldi oder so hatte. Ähm, kann ich auch verstehen, das Argument. Muss ich aber auf der anderen Seite sagen, es ist doch cool, dass das eventuell komplett ausgemerzt wird. Ja, also definitiv. Wenn, wenn jetzt einfach Kinder, die jetzt von zu Hause jetzt nicht die Markenklamotten gestellt bekommen, einfach auch sagen können, ja, Mutti, Fadi, ich will bei Aldi mhm. mir einen Pulli mitnehmen, weil der jetzt cool ist. Also stell dir mal vor, das wäre so ein... Wird es jetzt nicht werden, aber das wäre jetzt dieses klassische Levi's T-Shirt. ja das, So einen ähnlichen Hype würde jetzt so ein Aldi-Pulli generieren. So dieser ganz basic schwarze Aldi-Hoodie, von dem ich geredet habe. Es wäre doch cool, wenn es ein wenn es so ein Kleidungsstück gibt, das für jeden erstmal erreichbar ist, also wenn das für jeden einfach freihand im Supermarkt liegt und das Ding 9,95 kostet. Definitiv. Dass da keine Mutti irgendwie sich zu Hause den Kopf zerbrechen muss, weil die irgendwie nicht weiß, wie sie die Miete und die Klamotten ihres Sohnes bezahlen soll, ähm, wäre doch eigentlich eine schöne Geschichte, wenn das im, ja, im Volksmund von allen akzeptiert wird. <lacht> also ich würde auch nicht wollen, dass das jetzt irgendwie
1: so 50 Euro ja, pro genau, Shirt weiß, ist, aber wenn es jetzt irgendwie 6,99 fürs Shirt und 10 Euro für den Trainingsanzug. Klar ist es das cool, dass sich das dann jeder leisten kann. Die Frage ist erstmal, ob jeder dann was bekommt, weil ich weiß echt nicht, wie die da jetzt mit der Limitierung umgehen, ob das überhaupt für alle frei zugänglich wird oder ob das jetzt auch so ein Hype-Ding wird durch irgendwelche Reseller. Äh, aber ich würde es halt cool finden, wenn Aldi da auch wirklich ein bisschen hintersteht und das jetzt nicht nur macht, um die Kuh zu melken und ja. uns auch so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, weil die Produktbilder Lassen irgendwie beides vermuten. Also auf der ja. einen Seite, okay, wir machen das, weil wir Bock drauf haben. Auf der anderen Seite, die Leute sind so kaputt im Kopf, die kaufen jeden Scheiß. Und wir vermarkten das jetzt irgendwie cool und dann war's das. Also mhm. dass die halt auch irgendwie ein bisschen Bock auf die ganze Nummer haben, das würde ich halt cool finden. Aber ja. da stecken ja
0: Milliardensummen drin, deswegen ich weiß es nicht. Und also ich bin ehrlich, wenn ich das bei meinem Aldi in der Wieg sehen würde, würde ich tatsächlich was mitnehmen. Also so Aldiletten oder so ein paar Socken würde ich, glaube ich, mitnehmen. Finde ich lustig.
1: Ja, also definitiv. Und auch also wieder das Thema, so wenn ich das T-Shirt jetzt anfasse und es sich ansatzweise wertig anfühlt, preise zum Hin oder Her, mm. dann könnte ich es mir auch vorstellen. So. Also jetzt nicht zwangsläufig das T-Shirt, aber irgendwie ja, so eine Trainingsjacke oder so. Einfach nur so just for fun, wenn es jetzt im ja. preis-leistungsverhältnismäßig in Ordnung ist. Ja. Guti, dann haben wir das Thema schon mal abgehakt. Dann würde ich hier euch noch kurz einen Release vorstellen. Jordan 4 Fire Red, äh Black Friday 2020 angeblich. Ich weiß nicht, ob äh, weltweit oder
0: US-only. Finde ich aber geil. Freut mich. Sehr. Ja. Was sagst du, sehr, du dazu? Sehr schöner Colorway. Tatsächlich finde ich die blaue Variante von dem immer schöner. Mm -hmm. Aber kann ich nichts zu. Also wie gesagt, es ist ein Bomben-Colorway. Sehr, sehr schön. Also Jordan 4 und auch ja. Jordan
1: 5 werden ja, ja momentan sowieso krass von Nike. Äh, rausgehauen, dementsprechend ist es nice, dass auch so OG Colorways dann dementsprechend zurückkommen ich bin nach wie vor heiß auf dem Vierer oder einen Fünfer, aber bisher hat es irgendwie noch
0: nicht gereicht. Ja, ich bin ja ein bisschen ähm, ich habe das ja noch gar nicht erzählt, ich habe einen Sneakers App Win geholt. Oh, stimmt, das wollte ich eigentlich morgen, eingangs noch erwähnen. Äh, dass ich habe den äh, Dank Hi, Leute, ich habe einen Dank gekauft ich <lacht> glaube es nicht Nein, ähm, du
1: verrätst deine Wurzeln, du hast doch Dank. Ja, genau, Spaßiö. ich hasse Dunks. ja. <lacht>
0: Nein, also tatsächlich die Dank Low Silhouette. Also ich finde tatsächlich Dank High auch nicht schön. Also im generellen ist das nicht so mein Schuh. Ich habe ja schon bei dem Dürerman gesagt, dass ich den schon nicht schlecht fand und damit gemacht habe. Und jetzt der Spartans Green fand ich sehr, sehr stark von Anfang an. So, also einfach, weil die Farbe mich angesprochen hat, ich gar nichts Vergleichbares im Schrank hatte. Also ich habe keinen grünen Schuh und das äh, fand ich sehr, sehr geil. Mitgemacht heute bei der Sneakers-App und gewonnen. Kurioserweise. <lacht> und äh, auf den freue ich mich tatsächlich. Aber gleichermaßen finde ich es ein bisschen schade, weil morgen kommt der äh, Air John 14 raus im Royal Colorway und den finde ich sehr, sehr stark. Und den wollte ich nämlich auch eigentlich versuchen. Jetzt habe ich den Schuh, jetzt weiß ich nicht, ob ich trotzdem morgen nochmal mein Glück versuchen soll. Ich glaube, ich werde trotzdem versuchen, und wenn ich ihn bekomme, habe ich auf jeden Fall ein Riesendilemma zu Hause. Dann wäre ich so eine, ich so eine, so eine Semi. <lacht> so ein, ja, da wollte Ahnung. ich gleich auch noch mal kurz so drauf eine, eingehen. So ein Semi-Szenario. Meinst du, der 14er wird dann hard to get oder könnte man den vielleicht um, auch so kriegen? Bin ich tatsächlich gespannt drauf. Also ich kann mir vorstellen, dass der komplett weggeht. Hm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das wie bei der Air John 5 Fire Red Geschichte wird, dass der erstmal das gar nicht gerüttelt wird. So. Ja. Aber ich werde ihn, glaube ich, morgen erstmal versuchen. Wenn ich ihn bekommen sollte, muss ich halt zu Hause eine schwere Entscheidung treffen. Aber... Ach, solange man erstmal das Geld hat und sich das
1: theoretisch leisten könnte, ja. kann man es ja probieren. Notfalls ja. schickt es ihn zurück oder ja. macht es irgendeinen anderen glücklich. Aber bei mir ist genau dieses Dilemma, nämlich ich habe jetzt ja den Sean und den, Dunk äh, Dank Chicago und ich war ja übelst heiß auf den Fünfer Jordan Alternate Bel Air mhm. und dadurch, dass ich jetzt für die beiden Schuhe halt 300 Euro ungefähr gelassen habe, war der halt nicht drin und ich glaube, wenn ich das jetzt nicht gehabt hätte, dieses also, auf vom Niveau, dieses Dilemma, dass ich jetzt beide Schuhe da bekommen habe, hätte ich mir safe den 5er auf jeden Fall schon mal zugelegt. Vierer finde ich sogar noch ein bisschen geiler von der Silhouette eigentlich. Ja. Aber ja, ich hoffe, irgendwann stimmt der Zeitpunkt und der Colorway. Und dann kann ich da auch mal Schnapp machen. Sehr gut. Das Powerwall Pack mhm. auf dem 1er -MX ist auch auf dem Weg. Ich glaube, heute oder morgen kommt der Lime Age, der grüne. Ja. Dann soll auch noch Richtung Oktober, November der Laminate kommen und ich weiß gar nicht, wie er Pinker heißt, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall 2000, ich weiß nicht, 2005, 2006, 2007, irgendwann damals kam das schon mal auf dem 1er Air Max. Äh, ziemlich schön, finde ich. Also feiere ich grundsätzlich auch generell, dass der 1er Air Max jetzt auch heute in diesem Denham so also ein bisschen wieder an Start kommt. Auch die Lucid Green und Magma Orange oder wie sie heißen, fand ich auch super cool. Ähm, ja, da bin ich allerdings jetzt bei diesem Powerwall Pack 220, glaube ich, raus allgemein,
0: auch wenn ich die Schuhe schön finde, aber da habe ich momentan echt keine Kapazitäten für. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich den von den Farben sehr cool finde, den äh, Lemonade, den tatsächlich, ich habe das direkt zu unserem Chef gesagt, äh, dass ich den bei äh, Kaleidoscope sehr am Fuß. Hat er nicht auch irgendeinen jetzt bei StockX sich geholt? Ich weiß es tatsächlich das ich nicht ich dem Kopf Liebe
1: Grüße an dich, ich weiß gerade nicht genau, welcher
0: das aber irgendeiner ja. aus dem Pack. Aber auf jeden Fall ist das für mich so ein Dominik-Schuh, ja. im positiven Sinne. Das ist ein Dominik-Schuh. Für mich, ich sehe den bei mir am Fuß nicht, weil da ist das Problem. Also dieser Spartans Green zum Beispiel, dieses, dieser Grünton, der ist was für mich. Das ist ein Grün, ist eher nicht für mich. Das ist auch sehr penetrant, auch ja. auf dem, also der, jetzt kommt der lime also ist ein schöner Schuh, also ich würde dem tatsächlich, dem grünen ähm, gebe ich eine siebeneinhalb von zehn, ähm, den Lemonade, den gelben würde ich tatsächlich sogar eine acht von zehn geben, finde ich ein Tick stärker, den rosanen eine viereinhalb, den mag ich nicht so gern. Bei mir anders. wäre der
1: grüne eine
0: sechseinhalb, der oh. zitronenfarbene
1: geht auch so auf die acht zu und der pinke, ich weiß ich bin halt ein riesen Pink-Fan. Aber ich müsste den durchaus mal live sehen, weil jetzt auf den Bildern überzeugt er mich so gar nicht. Deswegen ist das wahrscheinlich dann eher so Richtung 5. Aber könnte sich ändern mit Release, also wenn man mal so On-Feed-Bilder sieht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, cool, dass das Pack wieder am Start ist. Und generell für den 1 Air Max an sich freut mich das halt mega. Weiter geht's. Lego Adidas ist jetzt auf dem Weg. Es ist... Offiziell, das war auch schon vor zwei Wochen offiziell. Und da tun sich Overkill und 43,5 zusammen. Also zwei Stores, ja, die ganz oben mitspielen im Sneaker Game. Ist noch nicht so viel zu verraten. Zwei Lego-Männchen, einer 43,5, einer Overkill äh, und ein Adidas-Schuhkarton vorne drauf. Finde ich ziemlich geil erstmal, dass dieser Schritt gegangen wird, dass da nicht so dieser Konkurrenzgedanke im Vordergrund steht, sondern dass die Stores untereinander halt einfach.
0: Ja, cool sind miteinander. Ja, weil das auch zwei Independent-Labels ja. also, sind, ne? Und das ist halt cool. Also, ich muss auch sagen, Overkill und 43.5, 43,5 bin ich ja sowieso ein riesen Fan von. Tatsächlich bei Overkill noch nie was gekauft. Ähm, tut mir ehrlich leid, aber irgendwie kamen wir noch nicht zusammen. <lacht> Immer wenn ich wollte, wolltet ihr nicht. Und äh, aber von 43,5 ja ein riesen, irgendwie so mein Lieblingsstore, wenn, wenn ich wählen müsste. Und das freut mich sehr, dass die da irgendwas zusammen machen. Also sehr, sehr cool, feiere ich. Ich bin auch mega gespannt, was genau da kommt. Also es wird sich wahrscheinlich auf das Adidas ZX
1: Lego Release beziehen. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Ähm, aber wie gesagt, es gibt noch keine weiteren Details. Der Lego Adidas kommt auf jeden Fall. Zieht euch den gerne mal rein. Wahrscheinlich nicht mit dieser Lego Schuhkarton-Box, äh, also aus Lego. Aber nichtsdestotrotz nach wie vor für mich ein geiler Schuh. Es gibt aber, glaube ich, immer noch kein richtiges Release-Date. Aber mhm. stay tuned. Und ja, wir neigen uns hier langsam dem Ende. Es sieht mehr aus, als es ist in meiner Ja, ja Alles gut. <lacht> wir bleiben bei Adidas und äh, die sind jetzt zum 40-jährigen Jubiläum des Imperiums. Äh, wir sind bei Star Wars. Haben sie eine Kollektion mal wieder gedroppt? Es gab schon einige Star Wars Releases im Hause Adidas und jetzt sind so relativ vielfältige Schuhe rausgekommen. NMD R1, Ultra Boost. Äh, der, ja, Superstar gibt auch Genau, noch. Superstar NMD-R1 V2 und, und, und. Wie ist erstmal deine allgemeine Meinung zu dem Thema?
0: Star Wars Fan, ja. Star Wars Fan? Ähm, nicht so ein großer, also es gibt ja irgendwie immer nur zwei Fanlager, also, <lacht> oder was heißt La Fanlager? Es gibt nur zwei Lager. Einmal ich mag Star Wars nicht oder ich liebe Star äh. Wars. Ich würde gar nicht sagen, dass ich Star Wars liebe, weil es gibt auf jeden Fall Film-Franchises, Film die ich mehr fühle als Star Wars. Spielt aber auf jeden Fall um, um die europäischen Plätze bei mir mit. <lacht> Und äh, ich finde es cool vom Ding her. Ich muss auch sagen, dass ich ja tatsächlich immer sage, ich bin ja Adidas Hater, wie ihr alle wisst. Und äh, dass ich eher öfter mal gesehen habe in der Vergangenheit, dass Adidas sowas gerne mal verkackt. Mm. Ähm. Aber da, finde ich, tatsächlich haben sie sich mal äh, gute Sachen einfallen lassen. Also auch wenn ich mir das vielleicht optisch nicht so ganz zusagt, äh, finde ich doch die Idee dahinter sehr, sehr geil. Also dieser ähm, NMD-Geschichte, ich mag einfach den NMD nicht, so. Es ist egal, welche ja. Farbe das wäre. Es könnte ein Chicago Colorway auf einem LMD R1 sein und es würde für mich nicht gut aussehen. Liefer hier würde keine Denkanstöße in genau. der Richtung. <lacht> wäre auch, glaube ich, Nike nicht so ganz mit einverstanden verstanden, aber mh, tatsächlich, den Yoda hatte ich also jetzt schon in der Hand. Ähm, gefällt mir tatsächlich. Sehr geiles Detail ist ja, dass es nicht hinten Ultra Boost draufsteht, sondern Boost Ultra. Einfach an Anlehnung an den Sprachfehler von Meister Yoda. Und, ähm, der geilste ist natürlich Prinzessin Lea. Also der Prinzessin Lea, Ultra Boost in weiß, Hammerschuh. Also ich weiß gar nicht, ob der jetzt nur für Damen ist. Weißt du das tatsächlich? Ich glaube nicht tatsächlich. Also nicht, so ist weil der, weil, würde ich jetzt einfach vermuten, einfach aus dem Grund, dass es von Prinzessin Lea Soweit
1: habe ich tatsächlich noch gar nicht gedacht, aber es würde irgendwo Sinn
0: machen. Nee, aber ich sehe so hier einen okay. kompletten unisex size Ich Finde ich sehr, sehr stark. Ähm, würde ich tatsächlich vielleicht mir sogar anschaffen. Also ich finde auch, dass Adidas da endlich mal wieder ein bisschen was richtig
1: gemacht hat. Ja. Erstmal finde ich die Vielfalt von den Schuhen ganz cool und vor allem auch eben die Details. Wir haben bei uns im Store ja auch den äh, Yoda Ultra Boost für, ich glaube, der liegt bei 180 Euro. Also 280, falls jemand genau. Bock hat, kommt gern vorbei. Und da fand ich die Details schon mega stark. Auch das hinten dann eben auf der Ferse Yoda und äh, das Lichtschwert ist. An den Schnürsenkeln ist was. Du hast eine richtig geile Insole im Yoda Look also, echt richtig, richtig geil. Der Prinzessin Lea Ultra Boost ist auch mein Favorite. Ähm, für den Herbst finde ich den Yoda eigentlich ganz geil. Allerdings, so ein weißer Ultra Boost mit Star Wars Details macht halt nichts verkehrt. Und auch sonst äh, den Superstar in Schwarz finde ich super. Ich weiß nicht, ist das Star of Mall? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Man erkennt es nicht auf den ersten Blick. Ja. Das finde ich zum Beispiel auch gut, dass es
0: nicht so direkt, dass da irgendwo dick Star Wars draufsteht, ja, genau. sondern nur wenn du halt drauf guckst. Also klar ist auch beim Yoda jetzt zum Beispiel auf der Lasche auch so ein kleines Yoda-Branding. Aber es springt dich jetzt nicht an. Genau, es sieht so. aus wie ein normaler Ultraboost ja. so in erster Richtung. Ich finde halt tatsächlich ähm, die Farbe Oliv halt nicht so ganz geil. Mhm. So, das liegt aber jetzt nicht an, an äh, der Geschichte von Adidas, sondern einfach, natürlich musst du den Schuh Oliv machen, weil es ist halt Meister Yoda. Ja. So. Aber deswegen bin ich jetzt kein großer Fan von dem Schuh im Speziellen, Den würde ich halt so eine 6,5 geben von 10. Den Prinzessin Lea Schuh würde ich glaube ich eine 8,5, vielleicht sogar eine 9 von 10 geben. Finde ich sehr, sehr gut.
1: Also wenn ich jetzt gerade, ich habe ja immer noch keinen Ultra Boost, aber wenn ich jetzt einen holen wollen würde, abseits von den Einsern, würde ich auch da bei den Prinzessin Lea zuschlagen. Also es ist ein solider, weißer, schöner Ultra Boost mit geilen Details, das wäre für mich auch so eine 8,5 auf der Skala und Yoda. Ich finde die Farbe ganz cool. Ich hatte den auch schon im mhm. Anbau und zum Laden, aber er hat mich jetzt am Fuß generell nicht so überzeugt. Ja, aber alles in allem, der Schuh an sich, mit eben dem, was er ist, ist für mich eine 7. Also ich finde es schon gelungen, mhm.
0: also durchaus. Wer ist denn dein Lieblingscharakter bei, bei Star Wars? Das würde mich mal interessieren. Uh,
1: das ist gar nicht so einfach. Tatsächlich war es früher immer Qui-Gon Jinn, gespielt von Liam Neeson. Aber mhm. diese äh, diesen Bezug zu Liam Neeson haben wir auch schon damals in Folge 3 äh, geklärt und ich ja. fand halt, der sah mit langen Haaren so geil aus, also absolut fresh. Mittlerweile oh, ich kann es hier gar nicht so genau sagen, ich würde da auf jeden Fall aus dem mittleren Part picken wollen tatsächlich. Mhm. Äh, wen hast du denn? Wir mal so. Bei mir ist es
0: Obi-Wan Kenobi. Ja. Weil, äh, er liegt zwar zu sehr auf der Hand, aber es ist einfach, ja. so, das ist einfach für mich so ein Sympathieträger, deswegen ähm, Prinzessin Leia vielleicht auch manchmal so ein bisschen <lacht> und äh, Padme vielleicht auch mal, finde ich auch ja. sehr, sehr gut, aber nee, irgendwie tatsächlich Obi-Wan. Ich glaube, ich bleibe dann einfach
1: bei Qui-Gon Jinn, weil das mhm. war meine erste Assoziation. Und äh, tatsächlich von den Schurken, um mal ein ganz komisches Wort hier reinzubringen, fand ich Darth Maul immer mega geil. Mhm. Und es gibt bei YouTube irgendwie so ein 20-Minuten-Prequel, so Fanmade-mäßig. Super krass geschauspielt, super krass produziert, äh, wo es halt auch um Darth Maul geht und ich glaube um die Entstehung oder so. Unfassbar krass. Also hat wirklich, hätte auch einfach so im Film stattfinden können. Also Respekt an dieses Projekt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt. ist schon lange her, dass ich es gesehen habe. Aber das war mega nice und finde ich super als Gegner.
0: Was hältst du von Clone
1: Wars? Weiß ich nicht. Kann ich, kann ich mich nicht so äußern. Das können wir natürlich. so stehen lassen. <lacht> Gut. Also habe ich keine, keine Aktien. Ich bin wirklich tatsächlich nur Filme und alles ja. drumherum. Sehr schön. Weil auch hier Dings, äh, Rogue One und den Han Solo-Film. Klar, Na. ist cool, dass sowas. Ich habe nur Rogue One gesehen, Han ja. Solo nicht. Ist cool, dass es das gibt, aber hätte in meinen Augen auch nicht gebraucht. So. Rogue
0: One fand ich, hätte schon
1: gebraucht. Ja, das war eine geile Connection, ja. so, aber also auch gerade so die Verbindung. Ja. Aber hätte es den jetzt nicht gegeben, hätte ich es nicht vermisst. Nee, so. das hätte also,
0: jetzt, hätt ich jetzt auch nicht nachgefragt. Aber genauso wie, trotzdem sehr gut. Ja, ja, ja
1: definitiv. Hat mich super, hat mir Spaß gemacht, ich sogar zwei im Kino gesehen. Aber Han Solo habe ich zum Beispiel gar nicht geguckt. War ich auch irgendwie überhaupt nicht heiß drauf. Ich weiß gar nicht, woran es lag. Äh, dementsprechend. Ja, aber sonst so filmtechnisch Star Wars immer, immer gerne. Wir haben es gleich geschafft, Adrian. Es bleibt im Hause Adidas. <lacht> Beyoncé hat äh, zum 50. Superstar-Jubiläum auch noch mal ihren Senf dazugegeben und einen Plattform superstar rausgebracht. Langweilig. Lass ich einfach so stehen, ganz komische Geschichte. Komische mid komische Form. Aus der Kategorie hätte es wahrscheinlich nicht gebraucht. Jetzt noch mal für dich vielleicht interessant, der Union Jordan sollte ja eigentlich, glaube ich, mm. Richtung 30. September, <lacht> 30. September erscheinen. Die meisten haben ihre Schuhe tatsächlich schon, die damals Glück hatten, bei Union direkt auf der Seite, wo es übrigens verhältnismäßig einfach war, einen zu bekommen, weil Bots nicht mitspielen durften. Äh, da sind jetzt die ersten ins Haus getruddelt und der Release wurde jetzt auf den 16. Oktober zumindest in Europa verschoben. Ich ja. gehe mal auch davon aus, weltweit. Also da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, um da ranzukommen. Aber die ersten Bilder, die waren echt Zucker. Also mega krass. Bin nach wie vor für heiß mich, auf den Schuh. Äh,
0: momentan Schuh des Jahres. Oh, das wird auch nochmal spannend Richtung Ende des Jahres. Da werden wir uns nochmal in die Haare kommen. <lacht> Meine Haare nicht mehr. Sehr
1: gut. Ähm, dann habe ich noch einen kleinen Dank für euch. Den Instant Skateboards. Wie machst du denn Dank? Das ist auch immer ein gutes Wortspiel. Ich benutze es auch <lacht> zu wenig. Also... Äh, muss man durchaus mal ein bisschen mehr mit dem Wort spielen. Instant Skateboards, 1985 oder 95, glaube ich, in Japan. Gegründeter Skate Shop hat jetzt mittlerweile fünf Stores. Woher ich das weiß, weil ich wieder mal beim Pivot Raffle mitgemacht habe und die wieder die verrücktesten Sachen wissen wollten. Äh, ja, dank Low, gehypteste Silhouette momentan. Relativ schöner Schuh, weiß, blau, schwarz mit einem schönen Detail. Hinten ist Hachiko. Der loyale Hund, ich habe keine Ahnung, wie die Story dann da ist, aber gibt es auch einen Film dazu, ist glaube ich irgend so ein, kennst du den Film? Ja. Okay, lässt mich hier mega <lacht> Messer laufen, du musst mir irgendwas aus den Haken ziehen.
0: Nein, also ich habe den auch nur einmal gesehen
1: tatsächlich. Also
0: es ist das sehr, der mit Richard
1: Gere, der Film? Ja
0: genau, es ist ein sehr emotionaler Film, also es geht darum, dass ein Hund quasi seinen Besitzer verliert, also der verstirbt. Und dann wartet er irgendwie immer so. Genau, auf und der Ort, geht ne? halt zu der Stelle, wo er immer auf ihn wartet, um es kurz zu sagen und krass wartet halt sein ganzes Leben, sag ich mal, auf seinen Herrchen.
1: Wollte ich tatsächlich schon immer, immer gucken, aber es hat bis heute nicht geklappt.
0: Wäre für dich was, für dich emotional. Glaube ich auch, glaube, so ich, glaub, ich würde richtig losflennen, aber irgendwie <S lacht>
1: bin ich auch, bin ich ehrlich nicht so ein Tierfan Also ich weiß nicht, ob ich so Tierfilme so abfeiern kann. Echt nicht? Lässt nee. auch früher nicht? Habe ich bestimmt mal gesehen, aber hat mich jetzt nicht so abgeholt. Also wie schweinchen Babe. Keine Hammer. Ahnung, ob das da in die Ich frage
0: mich bei sowas echt, also Lassie zum Beispiel, das ist ja in der Zeit gedreht worden, da war das jetzt ja noch nicht so gang und gebe, dass man jetzt das, mit ja. Tieren dreht. Wie krass war der Hund <lacht> drauf. Also, dass er das einfach alles so ja. mitgespielt hat. Wegen Major Shoutouts an Lassie. <lacht> Liebe <Wie> Grüße. Ja. <lacht>
1: Lebt aber bestimmt nicht mehr, oder? Nee, leider nicht. Wie alt nicht. werden, Hunde?
0: 20? Du hast auch wirklich manchmal gar keine ja, Ahnung, Ja, ne? ich... Keine Ahnung. <lacht> also kommt auf die Hundeart tatsächlich an. Okay. Also kleinere Hunde werden tatsächlich meistens ein bisschen älter. Das also, heißt ein bisschen älter? Also, ja, also ich 16, weiß, 17 okay. ist schon sehr alt. Also 20 wäre schon okay. Wahnsinn. Also
1: mit 10 Jahren kann man
0: wahrscheinlich so arbeiten? Ist, ist ein, ja, 10 Jahre geht noch. Also ich würde mal sagen, 13, 14 ist man schon ein alter Hund, ja. <lacht> du musst ja in Hundejahren rechnen, ja, mal, sieben. mal sieben. Das finde ne? ich sowieso
1: mega kurios. Also wie Woher entsteht das? Also kommt das durch die biologische Uhr, dass man da mal sieben rechnet?
0: Ja, also, also kann ich dir jetzt gar nicht so ich <lacht>
1: Dann studiere müssen wir, wir Jessie mal in den Podcast einladen. Die genau. hat da wahrscheinlich ein bisschen mehr Knowledge. Aber Back to Topic, für mich ein sehr schöner Dank. Hab, wie gesagt, bei ein paar auch mitgemacht. Finde den Blauton ganz cool. Das ist jetzt nicht der, dieser UNC-Blau-Look, aber
0: ich mag den irgendwie. Wäre für mich eine 7,5 von zehn eine bessere Form des Dunks, also sieht gar nicht so schlecht aus, 6 von 10. Stark, kurz und schmerzlos. Und jetzt abschließend ganz kurz nochmal
1: Hause Adidas, viel Adidas heute. Pharrell ist wieder mit neuen NMDs unterwegs, äh, neue Colorways auf seinem Human Race Klassiker. Finde ich nice, ich mag den Schuh nach wie vor, ich weiß gar nicht warum, also der Hype ist ja auch mega tot, aber es gab mal eine Zeit, da waren die sowas von krass unterwegs, mhm. auch im Resell. Mittlerweile findet man sogar die krassen Colorways relativ günstig. Da bin ich schon einmal fast schwach geworden. Da kommen jetzt auf jeden Fall so ein paar äh, neue Farben, die uns da überraschen. Finde ich solide. Ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen kaufen würde, aber ich finde es nice, dass sie nach wie vor zusammenarbeiten und nach wie vor auch solide Schuhe anbieten. Also dementsprechend go.
0: Ja, ich finde es cool. Ich mag die Human Race äh, Geschichte eigentlich sehr gern. Tatsächlich sehe ich das gar nicht bei mir. Ja, das stimmt, also, das sehe ich auch tatsächlich überhaupt nicht bei dir. Ist, es ist überhaupt nicht für mich gemacht worden, aber ich finde trotzdem ist das ein schöner Schuh. Also mm. ähm, dieser, war das Bordeaux Rot oder so, das lila abdriftende, diese Variante, die, die ich eben gesehen habe, die war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm, aber sonst, ja, nö. Kann man machen, ne? Ja, ja. ja. Für mich also. nichts, aber auf jeden Fall kann man machen. Definitiv. Und da äh, Pharrell und Adidas haben auch so eine
1: Basic-Kollektion rausgebracht, auf die wollte ich mhm. auch schon seit Ewigkeiten zu sprechen kommen. Da gab es Hoodies, T-Shirts, Shorts und ich glaube normale Crewnecks. Da habe ich mir tatsächlich auch eine kurze Hose und ein T-Shirt gekauft, preislich relativ intensiv, T-Shirt für 40, ich glaube kurze Hose für 60. Aber die Qualität ist wirklich Bombe und auch das Fitting ist überragend. Also sitzt richtig geil, schön oversized, aber nicht so eklig oversized, sondern so, wie man es gerne haben will. Also ein bisschen boxy äh, kann ich nur ans Herz legen. Es gibt noch einige Stores, die haben noch ein bisschen was auf Lager. Check das gerne mal ab. Das waren meine abschließenden Worte zu den releases.
0: Ich muss jetzt tatsächlich sagen, äh, dass ich nicht weiß, wer bei uns bei Goto dran ist.
1: Ich weiß es, ich bin's. Also glaube ich, ich zumindest. Ich weiß gerade nicht, was das, was war denn? Das war
0: Big in Japan, aber ich weiß jetzt gerade nicht, was wir bei Big in Japan für ein Goto-Thema hatten. Ich würde
1: jetzt gerne mal kurz pausieren und überlegen, aber ich überlege mal kurz Oh air. Ich habe die Folge gerade erst gehört, also heute Morgen tatsächlich, habe ich ja. sie zu Ende gehört. Äh, was waren das?
0: Ich weiß tatsächlich nicht, was wir da gesprochen haben. Ich weiß es. Na?
1: Und es war sogar eine erfolgreiche Woche für uns in diesem Hinblick tatsächlich. Das werfe ich jetzt mal als Köder hin. Ah, Podcast. Ja, richtig. Ah, ja,
0: stimmt. <lacht> ja, gut. Sorry. Also, ich war wirklich total tot halt auf dem Schlauch. Ja,
1: stimmt. Aber ich musste gerade auch, Wo ich heute Morgen erst gehört habe, lange überlegen. Krass. Liebe Grüße an äh, die erwähnten Podcasts. Cool, dass ihr ein bisschen Liebe zurückgegeben habt. Diese Rubrik wird präsentiert von äh, Deswegen bin ich dran. Und dann skippen wir unser eigentliches ja. Thema, was wir jetzt hier ja. auch nicht angerissen haben. Deswegen fällt das eigentlich auch nicht auf. Und mein Goto heute ist Ich hoffe, du kannst mir das Anfang anfangen, ich gehe davon aus Deine Goto hass hassmarken Oh. Also, bezüglich oh, jetzt, ich ja. sag mal Mode und jetzt nicht ja. äh, Deutschländer Maika-Würstchen. <lacht> <lacht> und ich starte mal. Das ist nicht gerankt, aber. Also, der Hass ist, glaube ich, für alle drei Marken sehr gleich. Und ich fange mal an mit Super Dry.
0: Oh, ja, dann nimmst du direkt einfach weg. Okay, dann <lacht> nehme ich ihn nicht. Aber gut, sehr gut. Wenn du noch andere hast, dann kannst du mir ja, auch gerne Sehr infrischen. gut, sehr gut. Ist für rein. mich auf jeden Fall
1: sowas von oh, fürchterlich. Also ich verstehe diese Marke einfach nicht. Ich verstehe den Markennamen nicht. Ich verstehe die Designs nicht. Den Schriftzug finde ich auch sowas von austauschbar. Und generell die ganzen Kollektionen, alles, was ich immer bei CB Mode oder bei irgendwelchen Leuten sehe, sieht einfach immer scheiße aus. Ich muss jetzt einfach mal so direkt sein. Ja. Es tut mir auch nicht leid für die Leute, die es halt tragen und <lacht> Das ist jetzt meine subjektive Meinung,
0: aber ja. ich finde diese Marke grauenhaft. Puh. Sehr gut. Ja, also ich kann es auch überhaupt nicht. Also Super Dry ist für mich viel zu wild, auch mit den Farben wird da um sich geworfen. Ja, und, und dann steht da einfach dick und fett in diesem ja, Schiff Super Dry drauf. Nee, ich, ich finde es mm. gar nicht schön. Ich kann das auch, nee. Nee, 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 nee. nee. <lacht> Super Dry lassen wir mal ganz außen vor. Für mich erste Marke, die ich reinwerfen will, ist True Religion. Oh. <lacht> True Religion finde ich auch ganz fürchterlich. Shoutout an Farid Bang. Genau, es gab ja damals so eine, Wer ne, meine Hose sind wie mein Glaube, True Religion. Und da gab es ja mal so eine Zeit, wo True Religion voll das Ding mm -hmm. war dann, ne. Und tatsächlich fand ich es früher auch nicht, nicht verkehrt. Ähm, so auch T-Shirts und Pullis finde ich gar nicht mal so, finde ich gar nicht schlecht von denen. Aber die Hosen mit dieser ganz fürchterlichen Naht, ne. Also das kann man komplett lassen. Ja, die, ähm, und die Preise auch. Ja, Alter, Schwede. Also, kosten echt die Welt, das Ding. Aber nee, <lacht> True Religion für mich geht gar nicht. Gehe ich mit, gehe ich mit. Also Hosenmarkt
1: generell schwierig. Und ich weiß auch nicht, wo der Hype herkam. War es die erste ja. High-Fashion-Jeans-Marke? Deswegen haben sich alle Rapper das gekauft, weil sie ihren Reichtum zeigen wollten. Ich habe überhaupt keine ja, Ahnung. Wieso muss das ja gewesen sein. Weil eigentlich schon, ne? Das, äh, nee. Aber dann steige ich mit der passenden Oberbekleidung ein. Und das ist Camp david <lacht> ja, also wirklich.
0: Ah, da, damit disst du ja meinen Vater, ist Echt? gut. Ja, ja Hau gut. raus, hau raus. Ich
1: hab mein, mit meinem Onkel da auch mal so einen kleinen Clinch gehabt und der meinte, nee, das war ein Gastra-Shirt. Ich habe gesagt, nee, das war safe Camp David. Und oh, diese Marke, ne? Also ich weiß nicht mal, woher der Hass kommt. Also ich find's einfach so schrecklich. Es sind auch wieder so diese Aufdrücke, diese Nähte mm. auf den Hemden und überall. Und es ist dann auch noch so teuer dazu. Und ja. Also unter 40 kann man doch nicht ernsthaft Camp David tragen. Man da kannst doch nicht irgendwie in den Laden gehen und sagen, oh, das Hemd finde ich schön, wo achtmal Camp David draufsteht, überall wo Platz ist. Ganz, ganz schlimm. Also wirklich. Oh. Finde ich sehr gut.
0: Finde ich nee. sehr gut. Krass. Ja, nee, ich kann das auch nicht ab, aber mein Vater trägt das tatsächlich gern.
1: Ähm, da nee. gibt es auch ein gutes ali ass zitat Ich weiß nicht, ob ich es zusammenkriege. Bin der Typ, der tolerant mit jedem Mensch redet, es sei denn, er trägt Camp David. Sehr und gut. mit diesem Zitat konnte ich so gut relaten. Und <lacht> ja, bitte, bitte, bitte nicht. Also auch kein Shoutout an Dieter Bohlen, der, glaube ich, der einzige Markenbotschafter ist. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob Leute das dann in der Intention kaufen. Dieter hatte so ein schönes Hemd an am Wochenende bei DSDS von Camp David. Ich gehe jetzt mal auch zu CB-Mode und hole mir das Gleiche. Ich weiß es wirklich nicht, aber
0: das ist auf jeden Fall, Herrlich. bin ich raus. <lacht> ähm, ja, ich bringe mal was, vielleicht mal ein bisschen abseits davon ans Spiel. Adenauer und Co. Oh. <lacht> kennst du auch? Okay, ja, kennst ich. Ja. <lacht> auch wild, oder? Sehr wild. Aber auch wild. Oh. Sehr viel mit Fa Also, die stehen auf Farbe. Definitiv. Äh, auch zu viel, die Farbe orange spielt eine Rolle. Zu, zu sehr. <lacht> ähm, aber ansonsten... Mh, Ganz, ganz. Also, verstehe den, den Grind halt nicht. Also nicht. Adenauer und Co. also Das sind auch alles Sachen, die irgendwann eigentlich wegsterben müssen. Ich, ich verstehe auch nicht. Die finden überall statt. Also so in Hamburg in den angesagten ja. Passagen, äh, im Outlet in Neumünster, so äh, auf Sylt. Die finden überall irgendwo Gehör. Also, naja. Also Adenauer und Co. ist für mich immer so auch so ein bisschen der kleine Bruder von Camp David. Ja, so. safe. Da würde ich mitgehen. Das Also, das ist irgendwie so ich. eine Familie, glaube ich. Ja. Also, finden ziemlich die gleichen Sachen cool <lacht> auf jeden Fall. Das wären so zwei Freundinnen, die auf den gleichen Typ stehen. <lacht> also, wirklich. Sehr gut. Das, die Richtung hier
1: <lacht> gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Mein dritter Pick, und ich glaube, das wäre auch Platz 1, und ich trete damit jetzt wahrscheinlich vielen auf den Schlips, aber es ist Jack and Jones. Oh, jawoll. Ich find's grauenhaft. Und ich weiß, die haben teilweise auch schöne Sachen. Aber sobald Jack and Jones draufsteht, also ist auch so ein Insider-Gag bei mir und Marcel, sofort raus. Also mit Aufdruck sowieso schon schwierig. Also mhm. könnte ich niemals selbst also tragen, wenn da so dick Jack and Jones draufsteht. Mittlerweile haben die so ein bisschen basic-mäßig, wo es nicht so dick draufsteht, aber schon aus Prinzip, wenn im Nacken das dran steht, bin ich raus. Ja, also keine Ahnung, es tut mir leid für alle, die es tragen. Und es ist ja anscheinend, es hat ja auch, äh, macht ja anscheinend viel richtig so. Wenn ich reingehen würde, ich würde wahrscheinlich auch was finden. Aber auch da wieder, Schindy-Zitat, willst du fresh sein, Finger weg von Jack and Jones. Und das, ich hatte den Gedanken schon vorher und das hat es für mich auch wieder sehr gut zusammengefasst.
0: Ich kann diese Marke nicht ab. Ganz, nee. ganz schlimm. Ja, ich muss auch sagen, dass äh, Jack and Jones tatsächlich, früher war ich ein großer, Fan, also was ist Fan, aber es gab mal so, so eine Phase so als 15, 16, Genau, Liger. Genau, also von 12 bis 15 war das eigentlich so mein Goto-Laden, mhm. äh, was so Klamotten und so anging. Aber als es dann so anfing, von wegen ja ne, so richtig dick, äh, irgendwo Jack <lacht> ⁇ Jones drauf, das finde ich sowieso immer, wie du schon sagst, sehr schwierig. Ja, ne? also safe. generell Frontprint mag ich sowieso nicht so gern. Also halt so ein großer Frontprint. Mhm. Ich, ich rocke gerade das Forlorn-T <lacht> und da finde ich halt so ein ganz kleiner Forlorn-Druck geil. Aber so ein Riesending... Wenn er jetzt auch schwierig. vor einem Dick vor Lorn so draufsteht ja, So vor und Lorn so genau, im Absatz. Nee, das ma nee, macht es nee, einfach nicht, nicht cool. Also das muss nicht sein. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich bin tatsächlich gerade ein bisschen... Ähm, ja, weiß gerade nicht, was ich noch reinwerfen soll. <lacht> äh, tatsächlich... Ich habe tatsächlich so im Kopf gerade so ein bisschen abgespult, was so im Outlet in Neumünster alles für ja. Stores so sind, was ich da noch hätte reinwerfen können.
1: Also es, ich könnte noch einen
0: reinwerfen, ich weiß nicht mehr. Ja, ja hau mal raus. Desigual
1: oder wie dieses Ding Oh, oh Desigual, nee. ich weiß ist, es wirklich ja, nicht. Ja, genau, sehr gut, den nehme <lacht> <lacht> ich. Boah, sind die schlimm. Was also? Ich weiß nicht mal, was deren Zielgruppe ist, so, deren Klamotten. Ich habe da so ein ganz komisches Bild von und ich glaube auch, es ist
0: einfach so. Da, man muss sich ja mal vorstellen, da sitzen Leute, die haben das studiert. Also so Mode und so. Und kriegen Geld dafür. Und die kriegen Geld dafür. Und das machen die jetzt nicht zu Hause und dann ist es fertig produziert, sondern das geht ja durch mehrere Hände. Also so das, ne, der sagt dann so: hier, Chef, das habe ich gemacht. Der zeigt das seinem Chef, der zeigt das der Produktion. Und spätestens da muss auch immer gesagt haben: so Männer, bisschen zu viel Blau, auch, auch wieder zu viel Farbe, ich sag's immer wieder. Spielt nicht so mit der Farbe rum. Also wirklich, ich glaube, bei Adenauer und Co., die haben so ein Farbeimer Orange so im Lager stehen. Und dann nehmen sie einfach so ein T-Shirt und tunken das einmal rein. Raus. Fertig. Und dann sagen die so, so, das ist es. Da kleben wir jetzt nochmal so ein paar Patches drauf von Adenauer und dann haben wir Oh Gott, ey. Oh, Ich glaube, ich glaube, auch nach dieser Folge werden wir gesperrt. <lacht> ähm, aber sehr Hit. schön. Erstmal gut, dass du mit all diesen relate ja, kannst. Ja, also mega. Also, ich hätte sonst noch äh, Echo Unlimited
1: rausgehauen. Oh, ja.
0: <lacht> mit dem Nashorn. Das Eure Zeit <lacht> ist
1: leider auch vorbei. Also, es war eine kurze Zeit, wo es mal ganz cool war, aber. Ich weiß auch nicht. Irgendwer also, muss ja, nicht nur irgendwer, ja. irgendwelche Riesengruppen müssen ja weiter kaufen. Und das Oder Zoo York,
0: kennst du die noch? Ja,
1: war früher geil, ja. als ich 16 war, hatte ich ein T-Shirt und eine kurze Hose davon,
0: fand ich mega, aber ist nach weg. einem Jahr war ja, das Ding auch durch für mich. Ich finde ta tatsächlich eine Marke, die auch so ein bisschen damit einspielt, also die finde ich nicht schlimm, auf gar keinen Fall, aber die auch so ein bisschen, finde ich, momentan so ein bisschen umkippt, ist Billabong. Oh, also die war früher, also ich fand Billabong richtig cool. Ja, ich fand es
1: immer schrecklich, also liegt vielleicht daran, dass ich halt dick war und das nicht tragen konnte, weil ja. es nicht gepasst hat, aber auch so die Leute, so diese Surfer-Boys, die es dann getragen haben, und es war mega angesagt so, ich hatte mm.
0: glaube ich auch dann irgendwann mal so eine Badehose, aber,
1: oh nee, wusste ich tatsächlich nicht mal, dass es die noch gibt, also Doch, ich dachte
0: Gibt auch noch einen Outlet-Store tatsächlich immer mit von Billabong. Deswegen, also, find, fand ich nie schlimm, die Marke tatsächlich, aber äh, fällt mir gerade so ein, weil ja. irgendwie sehe ich das immer weniger. Oder auch, um mal aus Kiel hier, ich weiß, wir sind schon über Goto, aber egal, um mal aus Kiel nochmal einzupicken, Shisha. <lacht> <lacht> oh mein, ja, safe, also. Was ist das denn gewesen? <lacht>
1: ist das, ist das eigentlich. <lacht> <nicht>? <lacht> Wo kommt. Pass auf, pass auf,
0: Bench! <lacht>
1: oh, ja, Bench ist böse. Also, oh Gott. Ja, ich, Wie oh, kann es diese Marken noch Bench. geben? Da waren immer diese Jacken angesagt, ja, die hier oben hier genau. dieses Dinges, dieses mit, <lacht> mit Klettverschluss hatten. Oh, jo, jo, Ey, schad. da hat man einfach oben <lacht> so gesagt.
0: Äh, einen Schal brauchen wir nicht. <lacht> ich kann, also da könnte ich kein... Stell dir mal vor, du hast ein Date mit einer. Die hat so ihre Jacke und dann macht sie so, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ey, macht sie so den,
0: den Reißverschluss hoch und dann macht sie <lacht> den Klepp nochmal um. Damit sind oh, alle Mann.
1: rumgelaufen früher. Alter Schwede. Und oh, es gibt gibt's wirklich noch die Marke. Ne? Und wahrscheinlich auch genau in
0: diesem Look. <lacht> Aber Shisha verstehe ich auch überhaupt nicht. <lacht> der Grind, war zu. Was ist das? Also das habe ich auch damals schon nicht verstanden. Also, diese Jacken, das war ja echt so ein Ding. Ja. Und ich weiß sogar noch, ich hau ihn in die Pfanne jetzt. Ben hat auch einen. <lacht> ben hat einen Shisha-Pulli. Und das war damals ja cool. Ja. Und es gibt tatsächlich immer noch Shisha. Es gibt's noch. Hier ist doch in diesem, wie heißt es unser Surfshop hier in Kiel? Da steht das ja, ich auch vorne genau. dran. Und Shisha gibt es auch immer bei auf der Kieler Woche haben die auch immer einen Stand und so. die sind voll am also die sind noch am Start anscheinend. Aber, ey, Leute, tut mir leid, aber das, das war, also <lacht> nee, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, inwiefern die sich jetzt vielleicht auch umorientiert haben. Vielleicht sind die jetzt sicher, ja auch cool geworden. Das kann sein, vielleicht in
1: zwei, drei Jahren, wenn es uns noch gibt, gehen genau, wir Genau, aber
0: tatsächlich, früher diese, ich, ich denke mal an diese, diesen, diesen Zip-Hoodies, ja. wo dann auf der, auf der ähm, Mütze halt richtig dick Shisha mhm. steht, an der Seite <lacht> am Reißverschluss steht nochmal dick Shisha, auf den Bändeln steht auch nochmal dick Shisha drauf. Also weiß ich nicht.
1: Und ich bin so ein Typ, ich rauche, glaube ich, Shisha seitdem dem 16. Bin und ich habe es nie gecheckt, so ich dachte, ja. hä, hey, was geht? Also warum gibt's denn jetzt warum nennt sich eine Marke so wie eine Wasserpfeife? Was ja. ist das? Ganz kurios. Also vom
0: Ding her denn also das Wort Shisha hört sich ja schon irgendwie cool an.
1: Ja, definitiv, aber so, also wenn man jetzt
0: fernab von der Shisha denkt, <lacht> aber wie du schon sagst, wurde also, halt ich nenne nenn mich nicht Wasserpfeife <lacht> oder so. Oder ja, oder
1: ich brauche keine Marke, die heißt Cocktail oder sowas. Ja. Die Wörter sind halt reserviert. Oder Zigarre. Ich weiß nicht, wie lange es Shisha jetzt schon, also die Marke schon gibt, ob die vielleicht, als das, die Wasserpfeife noch nicht so groß war, ob die sich da gegründet haben aber ey Leute holt euch einen anderen Namen bitte wenigstens geht also, nicht
0: Leute wirklich es müsst ihr wirklich mit äh, Humor müsst ihr diese Folge echt ja haben. definitiv also wer jetzt uns schreibt also da, da bin ich auch mal hm. wirklich wenn uns jetzt einer schreibt nach dieser Folge ja also ich fühle mich jetzt angegriffen ja. Leute also zieht an was ihr wollt ihr könnt dann auch kannst du deinen Shisha
1: Hoodie voll und genau. lass uns in Ruder
0: machen heute sind wir mal ohne Toleranz nein ähm, nein
1: ey alles cool so ich verurteile auch keinen wenn er all die Klamotten trägt oder sonst was ist mir halt wirklich Banane aber jeder hat irgendwie, glaube ich, Marken, mit denen er absolut nicht relaten kann. Und da kann sich, glaube ich, auch keiner von freisprechen. Dementsprechend, take it with a love. With love, mit einem Lachen, mit Liebe.
0: Krass, heftig, ja.
1: Stark, äh, ja. Snealist, würde ich sagen. Snealist, auf jeden Fall. Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern.
0: Snealist. Ich äh, ja, kurz mal äh,
1: als Einstieg. Ich habe letzte Woche so gut wie gar keine Songs gehört. Heute ist Freitag. Ich habe auch noch nichts gehört, außer den neuen mm -hmm. Crow-Song. Und an dieser Stelle auch kurz mal ein Apple. Ihr habt Deutschrap einfach rausgenommen aus dem Genre. Das finde ich sehr, sehr krass. Also wenn du jetzt auf Hip-Hop und Rap gehst, war früher gemischt, also international und national. Und mittlerweile gibt es da einfach keinen Deutschrap mehr. Ich weiß nicht, ob krass. das gerade jetzt so überarbeitet wird oder ob ihr richtig Fucks Given schießt. Deswegen fällt es mir schwer, einen aktuellen Song zu picken. Allerdings äh, habe ich vom aktuellen Bones MC-Album, unabhängig von seinen Aussagen und von seiner Verhaltensweise und bla blub, also es geht mir wirklich nur um die Musik. Papa ist in Hollywood gepickt, äh, fand ich sehr stark. Ist, glaube ich, der Song, den ich jetzt so auf Heavy Rotation hatte die, letzte, die letzten anderthalb Wochen. Das Album an sich habe ich auch nur einmal schnell durchgehört, kann ich auch noch nicht so viel zu sagen, aber der Song hat mich auf jeden Fall gecatcht.
0: Aber kannst du dir Bones so auf Albumlänge
1: geben als Stimme? Ich fand's jetzt beim einmaligen Hören nice. Ich fand's auch sehr vielfältig. Aber nee, bin ich auch so kein Fan von. Da waren noch Gott sei Dank das so ist halt. viele Features am Start. Also Chili weg, eher, ja, war genau. krank so. Ja, ja, genau. So ein, zwei Songs gehen dann mal,
0: aber so auf Albumlänge. Ich finde tatsächlich so bei High und Hungrig zwei, weil diese Mischung mit Jizzes zum Beispiel, mhm. finde ich sehr geil. Das kann ich mir als, als Album geben. Gut, oder dass auch du's auch sagst. Da wollte ich dich mal fragen, ja. wie
1: eigentlich deine Assoziation so zu 187 Straßenbahn ist. Ob das so ein Ding war bei ah, dir okay. früher? Hast es
0: gefeiert oder? Wir schweifen jetzt noch mal ein bisschen. Ja, nee, also tatsächlich, ähm, liebe Grüße auch an meinen Bruder da, weil der hat mich, mich ja tatsächlich, was äh, Deutschrap angeht, sage ich mal, großgezogen. Und damals tatsächlich äh, waren die ersten Sachen die HD äh, HDF, sag ich schon, die 187 stars ähm, ah, nice. videos ja. Und Das waren halt so die ersten Teile. Also es gibt die Teile schon gar nicht mehr auf YouTube, weil die halt <lacht> gefühlt, ne? Und tatsächlich am besten fand ich damals immer Hassune. Ah ja, ja. Gab's mal. Ich weiß nicht, was mit dem Typen ist, also wo der ist. Also das ich habe mal gehört, dass der, im, dass der halt. im Knast ist und so habe ich gehört. Wie gesagt, nur durch Hörensagen weiß ich jetzt nicht. Aber der hat, ich meine, bei 187 Allstars 3 hat der ein Part gehabt und das war überkrass. Mhm. Also der, mit Abstand war er der Beste auf dem Song. Und, äh, also ich glaube, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht den Jungs zu nahe treten, aber ein Maxwell oder ein Alex <lacht> hatten nicht mal ansatzweise sein Talent. Deswegen, schade, gibt ja einige andere Hamburger Rapper, die es auch ähnlich betroffen also mm -hmm. zum Beispiel nate 50. finde ich, bis heute Hamburg, ist eine ne? Frechheit. Ist eine Frechheit, <lacht> ja. dass der Typ nicht äh, im Rap-Olymp ist. Also der ist für mich, ich habe auch letztens tatsächlich erst den Podcast mit Leon Lovelock gehört, war von Anfang des Jahres, also ist, noch, mm -hmm. ist schon älter jetzt, aber also dem erscheint das auch mit Fassung zu nehmen, sag ich mal. Und er, er sagt auch so, ja, wichtig ist, dass ich mich selber krass finde so und dass meine Fans mich krass finden. Aber ich finde es irgendwie schade, dass auch kein Bashing, ich liebe Luciano, aber für mich ist Luciano mhm. der schlechtere Nate57. Ja. So, für mich. Also kann jeder <lacht> auch wieder anders sehen, aber Nate57 ist für mich echt nach diesen ganzen Legenden, sei es ein Azad, sei es ein Cousavage, sei es ein Sido und sei es meinetwegen auch irgendwo ein Bushido und natürlich auch ein Flair. Mm. Danach kommt für mich Nate57. Ja, ich weiß auch nicht, was also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ja. was der falsch gemacht hat, wo er falsch Ich glaube, der war einfach, wie gesagt, hat. zu loyal zu ja. seinen Leuten. Ähm, ich habe auch gehört, dass er jetzt gar nichts mit Telly Tales und so zu tun hat und ähm, man muss ja leider sagen, außer BOZ und vielleicht so ein bisschen Telly Tales konnte ja von mm. den Jungs für mich keiner rappen. Sorry. Ja, und so Reeperbahn Karim und so, das ist alles so Jungs. <lacht> ja, ist cool, dass er sie supportet hat, aber guckt euch mal bitte das Stress auf dem Kiez-Album an. Und da ist ja wirklich kein Feature, außer halt ne, ja. die angesagten, so BOZ und äh, Telly -Tales. Da gibt es ja niemanden, den du kennst. Mm. Und aus heutiger Sicht auch nicht mehr kennst so, Die hatten nie eine <lacht> Karriere. Und äh, ich glaube, Gefährliches Mädchen zum Beispiel von Nation 50, einer meiner Lieblingssongs of all time, den Feature-Part, ey, äh, den hätte ich auch machen können. ja. So, also, es ist jetzt nicht schlecht, passt schon irgendwie da rein in die Schiene, aber irgendwie, Nate, es tut mir leid, also, es hätte. Aber ich glaube, also, natürlich ist er wahrscheinlich zufrieden, aber ich glaube, es geht ihm nicht schlecht, so, Nein, ich so, Und er haut auch. jetzt
1: ja auch momentan ganz gut Songs raus, so alle drei, ja, vier Wochen. Genau. Ja, Schon
0: nice. Aber so 187, Hagenhungrig 2 war ja, ja so genau. der Hype schlechthin. Genau, also, tatsächlich damals, dann kam ja auch dieser Palm aus Plastik-Hype <lacht> und, ne, und dann äh, 187 natürlich auch. Äh, das beste Album, tat, fand ich tatsächlich, war damals Obststand für mich. Von Alex und Maxwell. Das war stark, ja. Das fand ich sehr, sehr geil. Weil diese Haifisch-Nikes, der Song, mhm. der war halt hat alles gekillt für mich damals. Und ähm, tatsächlich, von Bones bin ich Ich kann halt keinen 187-Künstler alleine auf einem Album hören. Auf ja. Albumlänge, kann ich nicht. Ich brauche immer einen Mix. Also sei okay. es dann halt so ein, so ein EP, wo sie einfach alle so drauf sind oder halt auf Albumlänge, sag ich mal, so eine, so eine ähm, Partnergeschichte von Alexo Maxwell mm. oder halt von Bones und Jizzes, finde ich super. Aber so diese Einzelgeschichten. Also auch, ist ja gut, dass auch auf den Einzelalben halt so der große, also 187 Features aber ist. Ebbe und so. Flut und sowas, das war für mich jetzt auch kein starkes Album. <lacht> ja. Es waren starke, also krasse Songs im Einzelnen, aber es war kein Album für mich mm. so. Und ähm, ja, das ist meine Sicht dazu. Ich weiß nicht, warst du auch früher schon der 1-7-Fan? Äh, man kannte es so, also gerade auch, weil ich ja in Hamburg
1: mehr oder weniger so groß geworden bin. Also war immer so ein Thema, aber musikalisch gar nicht. Und das ging dann auch erst so richtig bei Hai und Hungrich 2 Obst, dann so um die Zeit ging das so richtig los. Also ja. da war ich ein krasser Fan. Da waren wir damals auch auf der Release-Party in Hamburg. sind wir extra um 10 Uhr auf dem Donnerstag nach Hamburg gefahren zu... Just Fitted zu dem Cap-Store mm, yeah. und die haben halt exklusiv da die Tickets vertrieben und wir wollten halt unbedingt hin und haben uns dann da welche geholt. Die Release-Party war mega enttäuschend, also da nochmal kein Shoutout an die 187-Straßenbande. Aber an sich war ich schon ein großer Fan, also auch dann Palmos Plastik 1 fand ich super krass so, war halt auch was Neues. Palmos Plastik 2 war auch noch okay, aber hatte jetzt nicht mehr diesen Impact, aber sonst fand ich es immer geil, also ja. durchaus.
0: Krass, haben wir nochmal einen Ausschweif.
1: <lacht> Was ist denn dein aktueller Song?
0: Mein aktueller Song, oder? Äh, haust du mich jetzt aber in die Pfanne? Nein. Äh, Kannst du erstmal deinen Klassiker? Dann machen wir heute mal Cross. Oh, okay, gut, sehr gut. <lacht> ähm, mein Klassiker ist heute von ähm, Mac Miller, Kendrick Lamar und Iman Omari. Und zwar Fight the Feeling von nice. dem äh, Mixtape Macadelic. Gibt es auch auf Spotify, ich weiß nicht, wie es bei Apple Music ist, aber die Remastered-Edition von dem Mixtape gab es auf jeden Fall mal. Ich weiß nicht, ob es da gibt. Also ich habe das Mixtape wieder für mich entdeckt. Ähm, <lacht> war jetzt ja wieder ähm, der zweite Todestag von Mac Miller. Und äh, da dem angeschlossen habe ich mich mal wieder ein bisschen mehr beschäftigt mit seiner Diskografie und bin auf dem Mixtape sehr hängen geblieben. Also sehr, sehr krass, auch Tatsächlich sehr untypisch zu der Zeit noch von Mac. Also davor war ja immer diese ganze Party und alles ist cool und äh, ich kiffe, so die Zeit. Und das war das erste, die erste Platte, die so mal einen Impact hatte oder auch sehr viel Inhalt. Mhm. Deswegen ähm, sehr, sehr stark. Und der, der Song ist mir hängen geblieben, weil ich völlig vergessen hatte, dass Kendrick Lamar auf dem <lacht> Stap war. Also mega Combo. Ich war mal auf dem Kendrick Lamar-Konzert in Berlin tatsächlich. Mhm. Und es war so schwer, jemanden zu finden, der mitkommt. Also Wahnsinn. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich habe ja Good Kid, Mad City die äh, Show aufgrund eines Freundes verpasst. Ich möchte ihn ich, nicht nennen.
1: <lacht> mein Klassiker kommt heute, ich glaube, er hat momentan so eine oder hatte mal so eine komische Weltansicht. B.O.B. Ghost in the Machine, äh, so ein bisschen emotionaler wieder. Äh, war ein geiles Album damals, Adventures of Bobby Ray, glaube ich. Ja. War so mein erstes, das erste Mal, dass ich von ihm Gehör bekommen habe. Und fand ich mega krass, also das ganze Album war echt heftig, habe ich lange nicht mehr gehört und letztens musste ich irgendwie an den Song denken und dachte, den
0: droppst du hier mal und dann kann ich mir die Tage nochmal das Album geben. Hammer. Äh, ja, bei mir ist der neue Song tatsächlich von dem, also finde ich, einer der stärksten Alben dieses Jahr, ist äh, das Album Detroit 2 von Big Sean. Ja, ist krass. Und äh, der Song Wolves mit Post Malone stark glaube ich, ja Radiohit. Also, <lacht> wenn er es nicht schon ist, wird das jetzt. No Spätestens nach der Sneakers-Empfehlung. <lacht> ja, geil. Äh, es ist vorbei. Wir haben
1: es geschafft. Eine Stunde sind wir jetzt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Äh, heute war es wieder so ein bisschen locker-flockiger Talk. Viel Allgemeines auch, aber ich glaube, das ist auch mal ganz cool. Wir verabschieden uns. Wir hören uns dann in Episode 49 wieder. Ähm, ja, habt eine schöne Woche, einen schönen Tag. Adrian, verabschiedet dich gerne von den wunderbaren
0: Menschen. Das Wort der Woche heißt Apfelstrudel. Tschüss.